0: Conforme yo le ministro mi don a usted, usted obtiene provecho y usted crece en fortaleza junto conmigo. Y entonces todos los dones funcionan juntos para contribuir a que seamos un hombre perfecto, total.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La comunicación a través de teléfonos celulares es efectiva si tenemos buena señal y recepción. Pero la recepción del Evangelio en el mundo es efectiva si como cristianos compartimos con claridad las buenas nuevas. ¿Cuáles son las señales que un creyente muestra con su vida? El día de hoy John MacArthur nos muestra cómo la iglesia debe comunicar a Cristo de manera eficaz al mundo en la serie La Dinámica del Cuerpo en Gracia a Vosotros.
0: Hemos estado estudiando el concepto del cuerpo de Cristo. Hemos hablado del cuerpo de Cristo en términos de su naturaleza. Y no estamos hablando de su cuerpo físico, sino de la iglesia, la cual es su nuevo cuerpo. Hemos hablado del testimonio del cuerpo. Esto es la importancia del cuerpo comunicándose. Esto es que aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos su iglesia, que constituimos este cuerpo de creyentes, damos testimonio no solo mediante nuestro testimonio individual, sino también mediante el amor y la unidad colectivos. El Espíritu Santo ha capacitado de manera especial a aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesucristo para desempeñar funciones muy, muy importantes. Ahora, manera de introducción a algunos pensamientos. Dios quiere que alcancemos este mundo entero con su verdad. Obviamente. En el Antiguo Testamento, Israel debía ser el vehículo de Dios para alcanzar al mundo. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo mismo y sus discípulos fueron el vehículo para alcanzar al mundo. En la actualidad, y desde el segundo capítulo de Hechos hasta el día de hoy, la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarse con el mundo. Y no es solo mediante las palabras que decimos que nos comunicamos, sino también por lo que nosotros somos que nos comunicamos. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 13: Por esto conocerán todos que son mis discípulos, porque tenéis que amor unos por otros. Y también en Juan 17: Para que todos sepan que el Padre envió a Cristo si somos uno. Y él oro para que sean uno, para que todos los hombres sepan que el Padre me envió. Y cuando somos uno en amor, el mundo va a encontrar que nuestro testimonio es abrumador. Y entonces la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarle al mundo su naturaleza y su verdad. Y ese ha sido el caso desde el segundo capítulo de Hechos, cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés una unidad dentro de la iglesia en base a la humildad y el amor, se convierte entonces en nuestro más grande testimonio. Y no es necesario decir que aunque todos los creyentes son uno en términos de posición, eso es lo que 1 Corintios 12, 13 dice, lo tienen ahí, porque por un solo espíritu han sido todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, esclavo, libre, y a todos se nos ha dado a beber de un solo espíritu. Entonces, aunque somos uno en posición, aunque hemos sido hecho uno en términos del ministerio del Espíritu Santo y salvación, y aunque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, aunque somos uno, de hecho no somos uno en términos de nuestras actividades o nuestras acciones. Y ciertamente no somos uno en espíritu y testimonio. El testimonio del cristianismo ha sido afectado porque ha sido fraccionado y ha sido destazado y ha terminado en pedazos y tienes este pequeño grupo por allá y este pequeño grupo por aquí y ese gran grupo por ahí y demás y la gente se pone de pie y dice somos esto y hacemos eso y todo está fraccionado y como consecuencia, aunque somos uno en posición, el mundo no nos ve como uno en práctica y no tenemos un testimonio singular de humildad y amor. Ahora, usted sabe que si Dios quiere que seamos uno, Satanás no quiere que seamos uno y entonces mientras que la oración de Cristo fue que fuéramos uno, Mientras que la actividad del Espíritu era hacernos uno, toda la energía de Satanás consiste en dividirnos. Entonces, cuando usted entra en una situación en la que usted o yo o cualquier otra persona entramos en un asunto de división, podemos estar seguros de que si está en el cuerpo de Cristo, somos el agente de Satanás porque Cristo quiere que unifiquemos. Satanás quiere dividir. Ahora, quisiera añadir un comentario al margen. No hay ninguna justificación escritural para que existan todas las divisiones actuales de la iglesia. Usted sabe que no había ninguna división denominacional en el Nuevo Testamento en absoluto. De hecho, todas las divisiones de la iglesia son total y explícitamente opuestas a la enseñanza clara directa de la palabra de Dios. La intención entera de Cristo de conformar al cuerpo fue de que fuéramos un solo cuerpo, no todos divididos en pequeñas partes. Ahora, ¿cómo fue formado el cuerpo? ¿Fue formado en discordia o fue formado en unidad? Obviamente fue formado en unidad. El libro de Hechos, el cuerpo de Cristo, la iglesia fue formada en una reunión de oración en el aposento alto de una casa en Jerusalén. Los discípulos de Jesús se congregaron a orar. Y a partir de esa fe y obediencia y esperar en oración, mediante un grupo de discípulos humildes, Dios dio lugar a la existencia de la iglesia en contra de la cual las puertas del infierno no pueden prevalecer. Ahí en esa reunión de oración, en el aposento alto en Jerusalén, la hora de otra dispensación divina inició. Y los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo, poseyendo dones del Espíritu Santo, salieron de ese aposento a las calles a predicar a Cristo crucificado, resucitado y el día de la gracia libre de Dios. Fue un grupo humilde de gente. No había gente prominente, no había gente poderosa, no tenían una estructura organizacional, simplemente oraron y esperaron. Lo más difícil que hacer en el mundo. Oraron y esperaron. Y Dios le dijo a ellos a través de Cristo, la iglesia nacerá en Jerusalén. Cristo les dijo esto. No solo nacerá en Jerusalén, sino que ustedes evangelizarán al mundo. Ahora, si Cristo le hubiera dicho a la iglesia en la actualidad, la iglesia va a nacer en Jerusalén, o algo va a suceder en Jerusalén y van a evangelizar al mundo, inmediatamente comenzaríamos a hacer un plan maestro, organizar, a preparar comités, tenemos que encontrar un presidente del consejo, tenemos que tener una elección, pero ¿saben lo que hicieron? Simplemente oraron y se sentaron ahí. Ni siquiera tuvieron un comité de evangelismo. ¿Y sabe algo más? Se les dijo que debían comenzar a evangelizar al mundo y no comenzaron durante varios años. Dice usted, es terrible. No, querían un cimiento sólido. Querían evangelistas fuertes, capaces. Toma tiempo. Dios dijo... La iglesia comenzará en Jerusalén y van a evangelizar al mundo. Y ellos oraron y esperaron. Y cuando el Espíritu de Dios se preparó para actuar, ellos pueden actuar a través de él porque todos ya habían sido llenos del Espíritu. ¿Y quieres saber algo? Cuando saliendo de ese aposento, de ese lugar, cuando la iglesia comenzó, todos evangelizaron. Y así debe ser. No hay creyente que no tenga la responsabilidad de evangelizar. O quizás usted no tenga el don específico de evangelismo. Pero ustedes son testigos. Cada uno de ellos salió de ese lugar y predicó públicamente las obras maravillosas de Dios. De hecho, lo hicieron mediante un milagro divino en un idioma que ni siquiera conocían. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Ese fue el nacimiento del cuerpo de Cristo. Nació en una reunión de oración donde oraron y esperaron. Y todo fue en base a la energía del Espíritu Santo. Y todo miembro, todo miembro que fue parte de esa reunión de oración, estaba involucrado en la actividad a través del poder del Espíritu. Y a partir de ese momento y en adelante, amigos míos, todo miembro que ha sido añadido a la iglesia ha sido añadido de la misma manera. Porque por un solo Espíritu, ¿cuál es la siguiente frase? Todos fueron bautizados en un cuerpo. Todo creyente que ha llegado a Jesucristo desde ese nacimiento de la iglesia ha venido de la misma manera por el poder del Espíritu de Dios colocándolo en el cuerpo de Cristo. Ahora, esa primera iglesia era fantástica. Estaban emocionados. Y la razón fue la siguiente. Todos estaban, escuche esto, estaban llenos del Espíritu. Ahora, podría imaginarse lo que sucedería si una iglesia por completo estuviera llena del Espíritu. La energía del Espíritu sería como fuego corriendo por ese cuerpo y será... Abrumadora, esa iglesia estaba llena del Espíritu En segundo lugar, todos estaban ejerciendo Sus dones espirituales En tercer lugar, todos estaban predicando el Evangelio Puede imaginarse eso? Todos llenos del Espíritu, todos ejerciendo sus dones Todos predicando el Evangelio Y tenían una unidad de amor humilde Que se manifestaba en todos lados El mundo estaba boquiabierto No lo podían creer Daban un testimonio tan tremendo Que diariamente se añadían almas ¿No es cierto? Diario, diario, diario diarios se añadían almas. Ahora, tráelo a nosotros. Para que nosotros seamos un testigo eficaz como cuerpo, como lo fue la primera iglesia, debemos estar tan saludables como lo estuvieron ellos, ¿verdad? También nosotros no debemos estar organizados, llenos del Espíritu. No con supercomités, no, simplemente ejerciendo nuestros dones espirituales. No tenemos que estar organizados, sino llenos del Espíritu, y todos predicando el Evangelio. Tenemos que ser tan saludables como fue la primera iglesia y el estándar para nosotros, la norma para nosotros no es diferente que la de ellos. Ahora, la presión es diferente, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el ingrediente que no tenemos en la iglesia en la actualidad que hace tan difícil que seamos como la primera iglesia? Hay un ingrediente que no tenemos. ¿Sabe cuál es? La persecución. ¿Sabe lo que hace la persecución? Lo que hace es que expulsa a todos los terrores, se deshace de ellos. ¿Qué pasaría si de pronto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica declarara que el cristianismo era ilegal y que toda persona que es cristiana va a ser disparada? ¿Qué cree usted que pasaría en nuestra asistencia en un domingo? ¿Sabe qué tendríamos? Tendríamos a gente llena del espíritu, redimida, comprometida. Y el resto del mundo simplemente se saldría. La persecución realmente nos lleva a la médula. Y como puede ver, eso es lo que nos falta. Pero los estándares no son diferentes. Tenemos que ser... Maduros, Tenemos que estar funcionando, ser amorosos, ser humildes, llenos del Espíritu, ejerciendo nuestros dones, predicando el Evangelio así como lo hizo esa primera iglesia. Y usted dice, sí, pero no tenemos lo que tuvieron. Oh, claro que sí. Lo único que no tenemos es persecución, pero, hermano, tenemos todo lo demás. Porque sabe que era todo lo demás. Una cosa, el Espíritu Santo, eso era todo lo demás. Ahora Cristo quiere que la iglesia sea poderosa, quiere que la iglesia sea madura, quiere que la iglesia esté funcionando, quiere que la iglesia esté creciendo, quiere que la iglesia esté... Dando testimonio y manifestando su amor. Ahora, para hacer eso, y aquí vamos, para hacer eso, Dios diseñó un plan dentro de los confines de su iglesia, su cuerpo. Y no estoy hablando de un edificio de iglesia, una iglesia organizada, sino la verdadera iglesia. Muy bien, aquí está el plan de Dios. Para que la iglesia realmente crezca y realmente tenga un testimonio unificado, Dios diseñó que todo miembro de su cuerpo, todo creyente, todo cristiano, todo miembro del cuerpo, tenga cierta función o funciones dentro del cuerpo. Ahora, escuche esto, todo cristiano entonces tiene una función dentro del cuerpo que resulta, escuche esto, en la salud del cuerpo como un todo. En otras palabras, si Dios diseñó que fuéramos un cuerpo saludable, creciendo, madurando, funcionando, dando testimonio, entonces todo miembro tiene un ministerio que se presta, que contribuya a la salud de ese cuerpo. Ahora, el cuerpo humano es la analogía, y el cuerpo humano tiene todo tipo de órganos que interactúan todo tipo de miembros que interactúan. Si solo uno de sus órganos no funciona, entonces el cuerpo entero está enfermo. Y lo mismo es el caso en el cuerpo de Cristo. Todo órgano tiene una función que resulta en la salud o enfermedad del cuerpo entero. Entonces, todo creyente tiene un ministerio vital como órgano vital en el cuerpo. Y si el cuerpo va a ser saludable y va a madurar, y entonces va a tener una dinámica única, si va a dar un testimonio al mundo, entonces todo creyente debe estar involucrado de manera activa, intensa, en la función que Dios le ha dado. Su servicio y su ministerio hace que el cuerpo esté saludable, porque lleva fortaleza a las otras partes vitales del cuerpo. Si usted es infiel, su infidelidad, su carnalidad, su egoísmo, su espíritu divisivo, su pereza espiritual, son cosas que no funcionan. Y todas las cosas que no funcionan hacen que el cuerpo esté enfermo, lo afectan, retardan su salud, su crecimiento y madurez, y como resultado, retrasa su testimonio. Dios ha diseñado que usted esté en el cuerpo, funcionando de manera vital, como un órgano vital, funcionando si usted es cristiano. Entonces usted debe, usted debe ministrar al cuerpo si el cuerpo va a tener salud. Ahora, Dios quiere que el cuerpo sea como Cristo, semejanza a Cristo. Esa es su voluntad para el cuerpo. En Efesios 4.13 dice lo siguiente, simplemente escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y escucha esto, hasta ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. ¿Sabe cómo debe ser nuestro cuerpo total? Como Jesucristo. ¿Es el cuerpo total como Cristo? no, no. ¿Está dividido Cristo? Pablo dijo eso, no es cierto. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿El cuerpo está dividido? Sí. ¿El cuerpo es como Cristo? No. ¿El cuerpo debe ser como Cristo? Sí. ¿Por qué el cuerpo no es como Cristo? Porque está dividido. Correcto. ¿Por qué está el cuerpo dividido? Porque algunos miembros son órganos que no funcionan, no operan. La voluntad de Dios para el cuerpo es que seamos como Cristo. Como puede ver, aquí está el punto. A través de la iglesia, el cuerpo, Cristo quiere manifestar su propia virtud. Él quiere manifestar su persona a través de nosotros, no solo como individuos. Y eso es lo que Él quiere hacer como individuo, ¿no es cierto? Sino que como cuerpo, Él quiere manifestar su persona a través del cuerpo de Cristo. Debemos ser individualmente como Cristo. Debemos ser en unidad como Cristo. Y el método, como dije, para cumplir esta Semejanza a Cristo es darle a todo miembro del cuerpo una función que ministra al resto del cuerpo ciertos dones espirituales que cada uno de nosotros tiene, mediante el cual el Espíritu Santo puede manifestarse a sí mismo al cuerpo entero y llevar al cuerpo entero a la madurez y a la salud. Ahora, mantenga este pensamiento en mente y vamos a tener que pensar juntos acerca de esto. No va a ser fácil. Todos los dones fueron en su sentido más pleno. Ahora, escuche esto. Completos en Cristo Todos los dones fueron en su sentido Más pleno, completos en Cristo Completados en Cristo, el don de predicación ¿Podía Cristo predicar? Podía predicar, el don de enseñanza ¿Podía enseñar? ¿Mostrar misericordia? ¿Él podía mostrar misericordia? Ayudar, gobernar, no me importa el don que sea Estaba completo en Cristo Y la razón por la que él le dio a cada miembro Estos dones diferentes, es que él quería Una semejanza a Cristo total ¿Ve el punto? Cada uno de los dones que tenemos estaba completo y perfecto en Cristo. Y Él nos da como miembros estos diferentes dones para que seamos edificados a la plenitud de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no dijo, mmm, don, bueno, voy a tomar un par de esos. Tengan un par de estos. Bueno, ese es uno bonito. No. Todo don que el Espíritu Santo le dio a la iglesia fue una característica de Jesucristo. Y Él fue la persona completa y total. Así como Dios quiere que sea la iglesia. Y usted como creyente... ¿Quiere saber algo? La única manera en la que usted jamás será ese hombre que llega a la estatura completa en Cristo es cuando tenga todos los dones siendo ministrados usted. ¿Sabe eso? Como puede ver, usted nunca será como Jesucristo hasta que usted, de manera característica, haya sido edificado en todas las áreas en las que él fue edificado. Esa es la razón por la que yo debo ministrarle mi don a usted. Porque conforme yo le ministro mi don a usted, lo edifique en esa área. Y aunque digamos mi don es predicación, si yo le ministro en el don de predicación, quizás usted nunca tenga el don de predicación, pero usted aprenderá simplemente a partir de que yo le ministro a usted cómo comunicarse a un nivel mejor. Y entonces yo lo he edificado de esa manera. Y quizás su don es mostrar misericordia y usted ministre ese don a mí y yo aprendo un poco más a cómo mostrar misericordia. Y yo soy edificado en esa área y conforme todos los miembros, se ministran unos a otros, todos somos edificados como individuos para ser como Cristo y para mostrar todos sus atributos y después colectivamente como cuerpo, manifestamos una persona total de Cristo. Entonces, como puede ver, todo don espiritual fue tomado de la naturaleza de Cristo y son dones dados a su nuevo cuerpo, la iglesia, para que individualmente seamos como Él conforme ministramos los dones entre nosotros y para que como cuerpo seamos como Él funcionando con todos esos diferentes dones. Ahora, estos dones, y la palabra en el Nuevo Testamento carismata quiere decir dones de gracia, son dones de gracia. No se los gana. ¿Acaso entre más espirituales usted, usted recibe más dones? No, está mal eso. Usted no se los gana. Son dones de gracia. Son tan críticos que son críticos para la salud del cuerpo. Y un cuerpo enfermo es un evangelista enfermo. Y si vamos a alcanzar al mundo, si vamos a ir por la calle a alcanzar al mundo, si realmente vamos a tener un testimonio que sea contundente, Solo sucederá cuando estemos ministrando en amor el uno a los otros estos dones. Amigos míos, esto es algo importante. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 12, si no es que ya está ahí. Y quiero mostrarle cuatro cosas acerca de los dones, acerca de los dones espirituales de gracia. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales. En tercer lugar, el poder de los dones espirituales. En cuarto lugar, la extensión de los dones espirituales. La importancia, la fuente, el poder y la extensión. Número uno, la importancia de los dones espirituales. Ahora, ya hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué el cuerpo no puede ser como Cristo a menos de que sean ministrados? Y todos crecemos juntos en madurez en todas estas áreas que caracterizan a Cristo. ¿Cómo puedo decir soy como Cristo? Tengo semejanza a Cristo si no muestro misericordia, si no sé cómo mostrar misericordia si no sé cómo enseñar hasta cierto punto y cómo puedo saber estas cosas a menos de que alguien que tiene ese don me enseñe ¿no es cierto? y usted sabe, no es una capacidad humana en la cual usted usa su don es el espíritu a través de usted enseñándome y hablaremos de eso más pero básicamente, como puede ver, son importantes porque a menos de que ministremos nuestros dones espirituales, no en nuestra energía, sino en la energía del Espíritu, a menos de que ministremos nuestros dones espirituales, el cuerpo no es edificado. Si no es edificado, no es como Cristo. Y si no soy como Cristo, y la oración fue que fuéramos como Él, y si vamos a tener algún testimonio en el mundo, será cuando seamos como Él. Muy bien, la importancia de los dones espirituales, versículo 1. Y este es el versículo con el que lidiaremos. Ningún otro versículo acerca de este tema. La importancia de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, desgraciadamente, la gente es ignorante. Los corintios eran terriblemente ignorantes. Y la gente en la actualidad es ignorante. Algunas personas abusan de los dones espirituales. Y con frecuencia los vemos a distancia y decimos, ¡Velos! Están en una situación extrema. ¿Qué es eso que se ve tan raro? Y simplemente tomamos a los dones espirituales y los archivamos en algún lugar. Y así como algunos abusan diariamente de los dones espirituales, nosotros somos culpables de descuidarlos. Parece que la indiferencia, por un lado, el fanaticismo, por otro lado, y nada hay en medio. Y aquí Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, hermanos. Quiero que conozcan, que sepan acerca de los dones espirituales. El entendimiento de los dones espirituales es tan crítico para la vida del cuerpo de Cristo y el testimonio del Evangelio y el mundo que está al mismo nivel de los puntos esenciales cardinales de la salvación y el evangelio. Amigos, esto es esencial. Esto no es algo pasajero. Esta es una de las claves de toda la revelación de Dios y del ministerio en el mundo en la actualidad, y es que usted entienda los dones espirituales. Y esta iglesia o el cuerpo total nunca será lo que puede ser. Nunca será lo que Jesús oró que fuera. Nunca será aquello para lo que el Espíritu Santo la dotó y la capacitó hasta que ya no seamos ignorantes acerca de dones espirituales, sino que más bien los entendamos y comenzamos a usarlos en la energía del Espíritu. Entonces vemos la importancia de los dones espirituales, ¿no es cierto? Son muy, muy importantes. Y si usted no entiende... Amigo mío, los dones espirituales, usted es ignorante de la revelación básica, crítica de Dios. Muy bien. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales, versículo 11. Estamos brincándonos del 2 al 10, regresaremos. Versículo 11, la fuente de los dones espirituales. ¿De dónde vienen? Versículo 11. Pero todas estas cosas, y él se acaba de referir a los dones espirituales, algunos de ellos... Las hace uno y el mismo, ¿quién? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y escuche la siguiente frase, como Él quiere. ¿Cuál es la fuente de los dones espirituales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Vienen del Espíritu Santo. De ahí vienen. Y es tan claro en este versículo, también es claro que Dios está involucrado en el capítulo 7, versículo 7, dice... Quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero todo hombre tiene su don de Dios. Dios da estos dones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces toma los diferentes dones y los distribuye al miembro del cuerpo. El día en el que usted nació en la familia de Dios, el día en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios le distribuyó a usted cierto don y a través de esos dones, ahora escuche esto, esta es la clave, a través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrarle a usted y al resto del cuerpo. Permítame aclararlo. A través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrar a través de usted al cuerpo. Ahora hablaremos más de eso en un momento. Un don espiritual, se lo vamos a definir, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? Lo voy a repetir. El don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? El don espiritual no es el fin en sí mismo, ¿verdad? El don espiritual simplemente es el canal mediante el cual el Espíritu Santo opera. Permítame añadir un comentario. Los dones espirituales no tienen nada que ver con la espiritualidad. Todo creyente tiene dones espirituales, inclusive los que están siendo desobedientes. Porque el don espiritual no significa que usted es espiritual. Todo don espiritual es un vehículo dado por el Espíritu mediante el cual el Espíritu puede ministrar. La única pregunta es si el canal está claro, limpio o si está tapado. Esa es la única pregunta. Los dones del Espíritu son solo vehículos dados por el Espíritu, mediante los cuales el Espíritu de Dios ministra al cuerpo entero. No son señales de espiritualidad. Usted sabe, es asombroso ver cuántas personas creen que han obtenido algún don espiritual y que instantáneamente han recibido espiritualidad. No, nunca tiene nada que ver con espiritualidad. Usted puede tener todos los dones del registro de las Escrituras y no significará que usted es espiritual, y sea tan amable en observar que ahí dice al final del versículo 11 que el Espíritu Santo, dice ahí, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da el don mediante la voluntad divina y decisión divina, no la nuestra. El Espíritu Santo sabe qué dones son necesarios. Él sabe en dónde son necesarios, cuándo son necesarios, quién los va a recibir para ser ministrados. Y por lo tanto Él los da. Y si cada miembro usa sus dones, entonces todos se complementan de manera total y la obra es llevada a cabo para la gloria de Dios conforme el cuerpo es edificado. Usted sabe, usted puede tener el don dado por el Espíritu Santo y no estar haciendo nada con él. Es interesante que un hombre cayó en ese problema y su nombre fue Timoteo. Y Pablo había estado buscando a Timoteo como una mamá gallina constantemente Andaba atrás de él, lo cual es algo saludable. Le dijo en 1 Timoteo 4.14, escuche esto, no descuides el don que hay en ti. Bueno, esencialmente, amados, eso es lo que les estoy diciendo. Usted, es creyente, tiene un don, no lo descuide, actívelo en la energía del espíritu.
1: John MacArthur nos ha mostrado el rol vital que el buen uso de los dones espirituales tiene en el cuerpo de Cristo. Y es el enfoque de la serie titulada La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,